0: Willkommen zum Saramee-Podcast Transformation für Menschen, die stark und selbstbestimmt leben wollen. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Empathie. Leben als Empath, wenn Doppelbotschaften dein Leben bestimmen. Oft stimmt das, was jemand sagt, wenig bis gar nicht damit überein, was er fühlt oder ausstrahlt. Für Menschen, die sehr empathisch veranlagt sind, erzeugt das ein, eine große Diskrepanz und es entsteht teilweise auch ein riesiges Spannungsfeld für denjenigen, also Empathen, das sind Menschen, die eben sehr fühlig sind und empfänglich für die Energien, für die Gefühle anderer und gerade wenn sie sich dessen aber nicht bewusst sind, dann sind das oft auch Übernahmen, also dann kann nicht mehr gut unterschieden werden, was sind meine Gefühle und was sind die Gefühle des Gegenübers. Das heißt, sie kommen in eine Situation, in eine Lage, in der sie sich einfach nicht mehr sicher und nicht mehr wohlfühlen. Es entsteht eine Diskrepanz und das bedeutet eben auch aber nicht, dass sie das immer auch so benennen können. Du sagst dieses, aber ich spüre, da ist etwas anderes im Hintergrund. Oft ist es sehr viel subtiler. Und dadurch sind empathische Menschen leider oft auch zutiefst verunsichert, weil sie oft auch nicht gelernt haben, eben diese Gefühle von denen anderer zu unterscheiden. Empathie, so wie ich es verstehe, ist eine besondere Form der Wahrnehmung und es ist in der Tat oft eine Herausforderung, wirklich gut klar damit zu kommen. Ich selbst zähle mich zu den Empathen und ähm, wenn ich an Orten bin mit vielen Menschen, zum Beispiel gestern da war ich auch mal wieder im Kino und ich merke, dass mich das wirklich sehr herausfordert und ich liebe es wirklich mich zurückziehen zu können, an Orten zu sein, wo ich allein oder mit wenigen Menschen zusammen bin oder eben auch natürlich mit Menschen, wo eine gute Energie und eine gute Stimmung untereinander herrscht und man miteinander wachsen und sich austauschen kann. In früheren Tagen war ich auch sehr unsicher, und ich war mir nie sicher, ob ich meiner eigenen Wahrnehmung vertrauen kann. Deswegen ist das auch so ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Ich habe ganz lange dazu gebraucht, das überhaupt zu verstehen, was Empathie ist und was die bedeutet. Und darüber möchte ich heute im Grunde ein bisschen mehr sprechen. Für mich ist es wichtig, die Möglichkeiten der Empathie zu erkennen und ganz klar zu lernen, wie ich mich eben auf gesunde Art und Weise abgrenzen kann, ohne mich dabei nur zurückzuziehen und einzuigeln oder eben ganz aus dem Leben zurückzuziehen. Das passiert auch ganz oft und das ist auch sehr häufig ein Anteil, bei Depressionen, aber da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ähm, Im Grunde ist die Empathie eine Form der Hochsensibilität oder der äh, Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit und natürlich gibt es hier ganz viele Unterschiede in der Stärke und der Ausprägung. Die Problematik ist eben oft, dass empathische oder feinfühlige Menschen, was mag ich eigentlich lieber das Wort, sich ähm, von negativen Gefühlen ja eingenommen fühlen oder sogar übernommen werden und ebenso auch solche depressiven Phasen relativ häufig vorkommen können. Zwar verbinden sich Empathen auch leicht mit positiven Gefühlen, ähm, doch im Augenblick herrscht einfach noch sehr viel unterdrückte Angst, Sorgen und Nöte. Viele Menschen sprechen ja auch nicht gerne über ihre Befindlichkeiten. Ich will das gar nicht werten, aber es dadurch gibt es einfach ein ziemlich großes und unbewusstes Feld von Negativität, das, ja, mit dem wir eben auch täglich verbunden sind und gerade an öffentlichen Orten ist eben sehr viel von diesem Feld wahrzunehmen und auch in, in Nachrichten. Während Sendungen, gerade wo sehr viel auf die negativen Entwicklungen eingegangen wird, Flüchtlingspolitik, was auch immer, für Empathen ist das wirklich sehr schwierig, sich da auf eine gute Art und Weise abzugrenzen. Und mir geht es dabei hier überhaupt gar nicht um wissenschaftliche Abhandlungen des Wortes Empathie etc. Für mich ist einfach ganz wichtig, darüber zu sprechen und aufzuklären, weil ich mich a, äh, selbst zu dieser Gruppe zähle und weil ich eben auch in, in der Arbeit in den letzten zehn Jahren, über zehn Jahren meiner heilpraktischen Arbeit einfach auch es so oft selbst erlebt und erfahren habe und ich mit meinen Klienten natürlich auch viel an diesen Themen, an dieser Thematik gearbeitet habe, denn viel von dem, was wir mitbringen und was uns eben auch im Endeffekt dann krank macht oder Symptome macht, das sind oft ja, übernommene Emotionen, natürlich auch selbst eigene, alte Erfahrungen und Speicherungen und das ist dann so ein Mischmasch, dass ich mit meinen Klienten einfach erarbeite und beginne zu klären. Und in der Praxis habe ich einfach über die Jahre ja, Methoden gelernt und für mich weiterentwickelt und auch eben für mich Wege gefunden, an die unterdrückten Gefühle und Gedanken ähm, heranzukommen gemeinsam mit meinen Klienten und dann eben auch natürlich Wege gefunden, diese zu erlösen. Und das mache ich unter anderem natürlich auch über diese kraftvollen, transformativen Meditationen. Mich selbst hat es... Aber unglaublich lange auch wirklich sehr ja, betrügt und überfordert, weil ich natürlich gemerkt habe, ich kann immer weniger Masse an Klienten bedienen, ähm, weil natürlich, wenn du dich mit dieser Thematik be beschäftigst, kriegst du auch eine eine größere Resonanz dazu und ähm, eine andere Fühligkeit auch für die Themen, die bei den Klienten vorliegen. Und so habe ich dann auch irgendwann entschieden, zum Beispiel keine reinen Massagen mehr anzubieten, wenn ich nicht gleichzeitig mit demjenigen ähm, die geistig-seelische Ebene bearbeiten kann, denn du kannst dir vorstellen, jemand kommt zu dir, der hat Verspannung, der hat Anspannung und ich massiere den, das hilft dem natürlich, es geht ihm nach, nachher besser, aber die Ursache der Thematik ist natürlich überhaupt nicht gelöst, der Grund für die Anspannung, die können ganz vielschichtig sein und mein Interesse ist doch als Heilpraktikerin, meine Aufgabe ist es demjenigen doch zu helfen, aus der Anspannung zu zu kommen, somit sich dann auch die Verspannungen ähm, im Grunde erledigen können. Aber zurück zu meinem eigentlichen Thema, über das ich reden wollte und das gilt heute den Doppelbotschaften. Doppelbotschaften verunsichern uns. Dabei geht es nicht darum, zu sagen, ja, ich spüre bei dir was und äh, wenn du das nicht so spürst, dann äh, stimmt mit dir was nicht, das wäre natürlich sehr überheblich ähm, und genauso natürlich auch äh, kann es mich selbst verunsichern, wenn ich was spüre und der andere sagt, nee, so ist es nicht und das ist eigentlich das, worum ich, äh, worauf ich eingehen möchte. Ähm, die Verunsicherung, die ist bei empathischen, feinfühligen Menschen nämlich oft nicht in der Situation bestanden, sondern es gibt ganz viele Situationen, die eben auch oft im Unbewussten liegen, ähm, wo derjenige etwas wahrgenommen hat, vielleicht auch gar nicht klar auf dem Schirm, was aber mit dem, was der andere gesagt und nach außen ausgestrahlt hat, nicht übereingestimmt. Hat. Das heißt, Empathen haben eine sehr gute Intuition und haben sehr oft einen sehr gehemmten bis komplett blockierten Zugang zu ihrer Intuition, weil sie niemals gelernt haben, ihre Gefühle, ihre Wahrnehmung nach Stimmigkeit zu überprüfen und das ist natürlich auch schwer, wenn das Gegenüber... Kein Ohr, keine Wahrnehmung dafür hat oder zumindest auch für sich gucken kann oder möchte, ist das, was derjenige da spürt, könnte das tatsächlich was mit mir zu tun haben oder nicht. Deswegen ist es für mich ganz, ganz, ganz wichtig, wenn Menschen zu mir kommen, es geht niemals darum, dass wenn der Empath etwas spürt, was er als richtig oder als wahr empfindet, der andere automatisch ähm, ja, lügt, die Unwahrheit sagt, also in irgendeiner Art der Projek der Schuldprojektion zu gehen. Darum geht es nicht. Mir geht es einzig und allein darum, denjenigen in seiner Selbstsicherheit zu stärken, seine Wahrnehmung für sich zu überprüfen und seine eigenen Aufgaben und Lernerfahrungen und Handlungen daraus ziehen zu können. Einfaches Beispiel, was ja auch sehr verbreitet ist, jemand tut dir einen Gefallen und will nichts dafür. Und du hast aber vielleicht das Gefühl, eigentlich möchtest du dem anderen gerne was dafür geben, beziehungsweise hast du das Gefühl, es stimmt auch nicht so ganz. Eigentlich möchte der andere doch gerne was dafür aber der traut sich vielleicht einfach nicht, das auch so zu sagen. Das heißt, dann entsteht ein unbewusstes Schuldenkonto für denjenigen, der quasi was geschenkt bekommen hat und auf der anderen Seite ähm, doch unterschwellig so eine Erwartungshaltung entsteht, besonders wenn es heißt, gib mir, was du denkst. Das klingt so nobel und, und so ehrenhaft, aber dahinter versteckt sich oft eben natürlich auch wiederum eine Unsicherheit. Und dann wird es eben zwischen diesen Personen oft ungut, es kann keine klare Kommunikation mehr stattfinden. Der eine hat ein schlechtes Gefühl, weil er gibt vielleicht 10 Euro und der andere denkt sich, naja, ich hätte aber lieber 30 Euro gehabt. Ähm und also es ist immer, es bleibt immer ein ungutes Gefühl zurück. Und für den Empathen gleichzeitig ist es schwierig, das anzusprechen, weil er spürt auf einer subtilen Ebene, dass der andere eben, äh, wenn er das so direkt ansprechen würde, die Thematik verneinen würde. Das muss nicht sein, kann aber eben sein. Und so steht, entstehen oft ganz doofe Situationen, in denen auch wirklich oft Freundschaften zerbrechen und das ist eigentlich schade. Und ähm, deswegen... Kann es so hilfreich sein und so wichtig sein, wirklich bei sich selbst zu gucken, wo mache ich das selbst vielleicht bei anderen Menschen auch? Wo gebe ich, wo gebe ich, wo gebe ich, ohne dafür was zu wollen und habe dann vielleicht doch das Gefühl, eigentlich hätte ich dafür aber was nehmen wollen oder sollen. Ich fühle, dass es sich nicht ausgeglichen anfühlt, aber ich kann doch nicht dafür Geld verlangen oder eine Gegenleistung verlangen. Und somit entsteht ein, ein Hin und Her zwischen, zwischen Energien. Ja, und ich wiederhole mich, eben auch so eine Diskrepanz auch innerhalb von, von ja teilweise eben auch guten Freundschaften. Meine Einladung ist für alle Empathen und Feinfühligen da draußen, denn ich weiß, es gibt nicht wenige, ist wirklich, achte darauf, dass du dich jeden Tag gut erdest, dass du dich schützt, dass du jegliche, Energien und Gefühle, die du aufnimmst, so über den Tag von anderen, aus Gesprächen und so weiter, wenn du merkst, deine Stimmung wird schlecht oder schwankt, dass du ganz bewusst alle Energien, die nicht zu dir gehören, wieder abgeben kannst. Und ich kann dich nur einladen dazu, die Meditation, Schutz und Reinigung für jeden Tag findest. Ich gebe den Link hier nochmal direkt drunter, damit du das direkt finden kannst. So lernst du wirklich dich leichter abzugrenzen, besser bei dir zu bleiben, deine Energie bei dir zu halten, zu spüren, was deins ist und was das der anderen ist oder eben auch wieder abgeben, abzugeben im Falle, dass du was aufgenommen hast und ja, deine Fähigkeit immer mehr auch zu spüren und auszubauen. Denn Empathen haben wirklich ja, ganz, ganz, ganz viel zu geben. Sie haben sehr oft ähm, heilerische Fähigkeiten, aber eben ist hier auch wirklich die, die Gefahr der Übernahme da und ähm, ich möchte wirklich einfach hier einen Beitrag dazu leisten, ähm, die, diese Diskrepanz ähm, ja, aufzuheben, sodass du wirklich das Gefühl hast, dass du mit deiner Gabe auch wirklich was ganz Positives bewirken kannst, andere Menschen helfen kannst und unterstützen kannst, denn es wird so, so dringend gebraucht in dieser Zeit. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Beste, alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Stefanie.